0: Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo o Tabajara Entrevista Um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas Buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade No episódio de hoje vamos conversar com Chico, paraibano da cidade de Patos Nascido em 24 de março de 1976 Francisco José de Souto Leite, ou simplesmente Chico, com SH e K é a personificação da atmosfera pessoense. Artista plástico, quadrinista, desenhista, grafiteiro, ilustrador, roteirista e por aí vai. Enfim, o traço de Chico se confunde com a paisagem urbana da capital paraibana. Talvez seja o artista que mais tenha ilustrado a vida e a cena cultural cotidiana da cidade nas últimas duas décadas. Mas Chico está além limites, divisas, fronteiras paraibanas. Como sua arte, o sertanejo é um artista do mundo, cosmopolita, premiado e reconhecido além mar. No Papo Conosco, Chico falou sobre essa relação com a sua Paraíba, o olhar cosmopolita sobre o mundo, arte marginal, conceitos sociais e muito, muito mais. Chico, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui no Tabajara Entrevista, esse espaço que a gente criou para exatamente apresentar o trabalho de personalidades anônimos paraibanos, mas que, enfim... Tem, tem relevância em diversos setores, diversas atividades. Seja muito bem-vindo ao Tabajara Entrevista. E eu queria começar esse bate-papo contigo falando um pouco sobre, enfim, a essência do teu trabalho, né? É uma coisa curiosa e paradoxal, porque o Chico nasce numa patos setentista, uma cidade de menos de 50 mil habitantes, e é uma grande, talvez a grande expressão da, cosmopolita, né? Dessa coisa urbana, que é o que marca o seu trabalho, né? Você tem é uma, é uma parabólica entranhada aqui na Paraíba e captando tudo que vem culturalmente do mundo, assim. Desde quando você se entendeu o Chico artista com essa referência patoense, assim? Esse paradoxo evidenciando, na verdade, o seu trabalho
1: artístico. Rapaz, outro dia eu tava conversando com uma amiga, assim, e gravando um podcast também. E aí surgiu esse assunto, assim, né, cara? De, de, de teste. Esse, esse trabalho, assim, que mistura muita coisa, muita referência, né, cara? E aí eu, a pessoa a respeito, assim, eu, eu concluí que eu só soube que eu era isso quando vieram me dizer que eu era isso. Porque, porque eu sempre fui desde que eu entrei numa banca de revista a primeira vez na vida, entendeu? E saía da banca de revista com a Rock Brigade, com o um mangá do Akira, entendeu? Então, a, a, a minha formação, né, de formação cultural, assim, vinha muito do, do, dos livros que eu li, né, dessas revistas de banca, de quadrinho, de cinema, e eu misturava isso na minha produção, naturalmente, desde, desde então, né? Desde antes de começar a produzir, eu já estava misturando essas coisas na minha cabeça. Então, isso pra mim sempre foi a coisa mais mais natural do mundo, assim. Agora, talvez eu tenha demorado mais para incluir, para aceitar a informação regional dentro do meu trabalho do que essa informação, essa informação universal, certo? Eu era um adolescente ali do rock sertanejo, assim, que é, uma cena, que é uma cena muito forte que já existe há muito tempo, né, cara? Do, do, do hardcore, né do, do, do metal no sertão. A gente entendia isso de uma maneira que era assim, para ser isso, né? Para ser, para ser do rock, para ser do punk e tal, você você tinha que negar o, o, o regional, né, cara? Nessa aceitação mesmo, assim, de que eu podia ser é, sertanejo e ser do rock ao mesmo tempo, essa informação bateu pra mim quando o Nação Zumbi bateu, entendeu? Quando o Nação Zumbi chegou, assim, com essa informação, com essa proposta, assim, pra minha geração, da antena no manga, assim, né, cara? que Eu, eu, eu tô aqui, mas eu tô mas eu tô eu tô vendo tudo né cara eu tô recebendo eu tô assimilando eu tô regurgitando essa, essa informação do mundo que chega do, do, do meu quintal né cara quando eu comecei a escutar o nação e foi quando foi quando essa essa ficha caiu para mim assim foi quando eu comecei a aceitar a aceitar o meu o meu sertão no meu trabalho, entendeu? Mas mas quando eu era moleque, eu primeiro tive eu tive a necessidade de negar isso assim. E não é uma coisa que eu acho nem errada, não. Saca mesmo vendo de, de longe assim, eu acho que eu acho que foi importante, foi importante negar isso assim durante um tempo para não cair na armadilha fácil da identidade regional, entendeu? De você ter que ficar preso nisso, ter que ficar reafirmando isso o tempo inteiro, entendeu? De que eu sou sertanejo, paraibano, nordestino, e que eu não posso... E que eu, e que eu não, 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 não posso... E é uma prisão, cara. É uma prisão de que você não pode sair disso, entendeu? Que você tem que desenhar chão rachado, que você tem que desenhar cangaceiro, que se você não fizer isso você tá, tá, tá se colonizando, entendeu? Se deixando colonizar, tá ligado? Até hoje, de vez em quando o cara esbarra com... Com, com, com gente querendo impor essas, esses limites, saca? Quando chega um paulista dizendo assim Ah, mas você não é da Paraíba? Porque você não desenha um cangaceiro? Não sei o que, eu digo, desenha um bandeirante? <risos> tu tá aí em São Paulo, pô, cheio de conforto Cheio de informação, entendeu? Cheio de acesso Aí se tu quiser desenhar robô, tu desenha robô Se tu quiser desenhar samurai, tu desenha samurai Se tu quer desenhar ET, tu desenha ET tá ligado? Se tu quer, quer, quer tocar blues, tu toca blues e ninguém questiona isso. Aí se o cara aqui faz uma gueixa, aí... Não, nada a ver tu fazer uma gueixa, tu sendo da paraíba. Faça aí a Maria Bonita, vai tomando blues. É,
0: é. Eu brinco sempre que a gente respira Chico na urbanidade de João Pessoa, assim, né? Chico tá nos prédios públicos, Chico tá nos espaços privados, Chico está nos cartazes de show, nos cartazes de manifestação também, né? Mas eu queria aproveitar só um trechinho da sua fala inicial pra gente remontar as origens. Foi um pouco do que ensejou a primeira pergunta, que é quando você fala da Rock Brigade e do mangá. Eu queria saber se, na verdade, era numa banca em patos. Essa é uma pergunta, tá? Se já foi numa banca em patos isso. E pra você apresentar a primeira vez que você entendeu isso como um mecanismo de trabalho, que é aquilo é o que você queria fazer como atividade
1: profissional na tua vida. Eu sou um leitor de quadrinhos, eu sou um leitor de tudo, desde, desde muito cedo, né, cara? Então, eu vivi, eu vivi em banca de revista, cara. A banca, a banca de Romildo, no Edifício Estevam. <risos> e a banca do, 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 do fórum, sabe, eu ficava, passava um mês esperando chegar a Espada Selvagem de Conan, sabe, que eu colecionava, é, agora mesmo eu tava lembrando assim, eu colocava as revistas de skate, overall, sabe? Só só os velhos vão lembrar dessas coisas, cara, e essas revistas de rock, é, rock brigade, revista de cinema, né, Sete. Eu sempre fui um grande leitor de revista, cara. E eu incorporava essas coisas no que eu ia começar a produzir. Nessa época eu nem estava... Então, co como é que isso me levou assim para produzir? Profissionalmente é uma palavra muito forte, mas enfim... Mas me levou a, a, a produzir como, como ilustrador, né, como autor de quadrinhos, né, cara? No, na, na Rock Brigade, por exemplo, tinha uma sessão de fanzines. E aí foi quando a gente descobriu que isso existia, né, cara? Você, você se autopublicar e, e, e participar dessa rede de troca de material independente e tal. E aí, tanto influenciado por esses fanzines de música da, que tinha na RockerGate, os fanzines de quadrinhos que tinha na, na Animal, tanto que o primeiro fanzine que eu fiz na vida, se chamava Disorderzine, que eu fazia lá com os amigos lá de Pátio, era um fanzine de quadrinhos e, e, de, e de música, né, cara? Então, eu, eu comecei a produzir meus quadrinhos para produzir esses fanzines e totalmente relacionado com, com esse universo né, da, da, de música e de quadrinhos. Assim. Então são, são coisas que estão juntas assim, desde sempre. E é um pouco sobre isso né, que eu queria abordar
0: agora contigo, né, Chico? É, seu trabalho começa com publicidade, mas a sua evidência, pelo menos até eu, eu me recordo muito a mim como artista, como eu te conheci, o primeiro contato é o Chico Grafiteiro, né? É curioso a gente ver, a gente acabou de sair de, de uns jogos olímpicos agora, e esportes tradicionalmente marginalizados, relegados, o skate, o surf, estreando, todos esses que são linguagens urbanas muito importantes e, e que historicamente são segregados, né, tornados periféricos, o de fato, e o grafite é uma arte, uma manifestação urbana que sofre desse estigma desse também né Chico, e, e na verdade eu sempre o vi como alguém é, diretamente identificado e que levantava a bandeira dessa atividade e rompeu fronteiras fazendo grafite, como você enxerga esse movimento, apesar, enfim, com todas as fofurices que eles criam também para aceitar o skate, o surf ou o próprio grafite hoje em dia qual a comparação que você faz com quando você começou com o grafite e com a atividade como é visto hoje socialmente o, o nível de aceitação e autoafirmação até dos profissionais
1: então logo depois que eu começo a fazer esses sonsinhos eu, eu venho embora de Patos para cá né com uns 20 anos de idade quando eu chego aqui eu enfim me me inturmo, né com com os doidão da cidade assim que é basicamente a galera era a galera é dos punk a galera do skate né porque aí eu, a gente fundou uma meio com a República ali né a Rock House ali na Torre que era um lugar de encontro de, de skatista, né, cara Enfim, quem viveu essa época se assim, conhece A gente chegou a fazer a edição do Bosterzine lá Era um lugar que sempre tinha um corrimão né, Um corrimão de skate e tal Foi onde, onde eu comecei a Produzir com Rott e Robson, né, tatuador e Sérgio Tatu, que hoje está em Portugal. Montou um estúdio de arte ali. E aí foi quando eu comecei... Antes, antes mesmo de eu começar a produzir para publicidade. Então eu, 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 eu produzi nessa época, por exemplo, muito, muito cartaz de campeonato de skate, né, cara? Do show de punk ali do Cilar Ribeiro, né? Do show de hip hop, assim, daquela primeira onda do hip hop, né, cara? Daqui, basicamente, a galera ali de mangabeira e tal.
0: Só um adendo nisso, Chico, que é curioso que volta e meia aparecem cartazes, né? Ressurgem nas redes, tá lá o traço de Chico, um show de 2001, 2002, sei lá, Projeto 50. Uh -huh. Eu acho muito curioso isso. Eu falo, isso é traço do Chico, <risos> isso é o Chico.
1: É, cara, de vez em quando eu metendo nas gavetas aqui, nas caixas velhas, um monte de coisa, desde achei uns um, de campeonato de skate e tal, do jornalzinho do, do Mel, né? Do movimento do espírito Lila do Cunhan. Durante muito tempo, eu produzi muito para essa galera. Então, isso antes de, 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 de dar publicidade, assim, e aí foi depois disso que eu comecei a, a, a ir pra rua pro grafite, né, cara? Mas esse universo, cara, como eu sempre tava nesse universo dali, né? Do skate, do, do hardcore, do hip hop, né, cara? Isso coloca você na rua. E, e daí, para começar a grafitar, enfim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, eu já tava, no, já era meu habitat, assim, já era meu, meu, meu espaço, assim, eu tava tranquilo ali. E não tinha uma cena de grafite né, cara, aqui. Aí foi quando começou assim, essa, essa primeira galera, assim, eu, Giga Bro, né, Múmia um pouco depois, Priscila, Dedo Verde, enfim, mas tinha um diálogo, tinha um diálogo muito fechado assim, entre o grafite e esses outros espaços de arte periférica, assim, né, cara? Da, da música, né? A galera do skate era uma galera muito ligada à cultura, tanto que quando derrubaram o Ralph do espaço cultural, alegando que um espaço de cultura não tinha nada a ver com skate, né? Essa foi uma alegação oficial? Isso é, foi alegado isso, que o, o skate não tinha nada a ver com cultura foi o que foi o que para transformar a, o espaço de skate ali num estacionamento, né? E você vê que a galera que, que frequentava aquilo ali era a galera que era a galera que estava começando a fazer cinema, a galera estava fazendo quadrinhos, estava fazendo música, né, cara? Quando você vai ver quem era desses caras, era, era Sacal, Japa, Carlos Dowling, Thiago Pena
0: a, a lista não tem fim, né, cara? Naturalmente, você tem alguns episódios, né? Realizando intervenção em, algum, em alguma parede, em algum muro. Eu queria que você escolhesse algum que pudesse relatar para nós, assim, de problemas, seja com a polícia, seja com o vizinho, ou exatamente exercendo a tua atividade ou manifestando a tua arte, que se deparou com alguma situação
1: extrema. Rapaz, eu lembro de uma, tem muito tempo, assim, já, cara tinha rolado uma campanha para governador e tal, e já tinha sido proibido aquelas pinturas de muro de candidato, né, cara? E aí a gente tava fazendo um grafite, era uma galera fazendo um grafite cobrindo um, um muro com campanha de candidato e tal, não sei o quê. E aí chegaram as viaturas da polícia para e queria levar preso. Já chegou assim, não, não mandou nem parar. Já queria levar preso, né, cara? Aí disse, não, não pode, não pode pintar não. Aí a gente disse, não, mas não podia pintar a campanha do político. <risos> né? Vocês estão prestando serviço à sociedade, né? É, vocês deviam levar preso político. Não <risos> era, era a gente, não E aí, tiveram aí tiver ligar pra... A juíza eleitoral, <risos> saca? Botou a juíza eleitoral no telefone pra resolver isso, não sei o quê. Porque tem essa área muito cinzenta, assim, né? Da arte de rua, do que pode e o que não pode, né, cara? E a gente tá, tá, sempre tem que lidar com isso. Uma, mais recentemente, cara, estavam voltando o impeachment de, de Dilma, né, cara? Ali no auge do golpe, assim. Aí tá, aí eu e Giga, a gente tava grafitando ali na Praça da Paz. Aí chegou, chegou uns PM armados de fuzil. Caralho, mandando parar, né, cara? Não, mas olha só, cara. Quando eles foram inaugurados isso aqui, a prefeitura pagou a gente pra gente pintar isso aqui. Eu agora tô pintando no mesmo espaço de graça. <risos> aí disse, não, mas, mas você tem um documento, aí eu digo, velho, nunca tem documento, certo? Nunca tem documento, mas eu tô pintando no lugar onde a Prefeitura já pagou pra eu pintar, porque eu não posso pintar de graça nesse mesmo lugar aí ficou nisso, isso era um domingo, né essa conversa com a polícia, normalmente ela muda, muda muito tempo, porque quando a polícia aborda, ela espera estar tá vindo falar com um pichador ele precisa ser é um pichador, isso é um maloqueiro, um ignorante entendeu? Quando ele vem conversar e, e ele se depara com uma argumentação lógica Aí eles ficam meio sem saber como agir a partir de então, entendeu? Porque o cara não chama ele de senhor, entendeu? Não, senhor, desculpa, saca. Fica uma situação assim que você vê que o cara fica meio perto das pernas, assim. Aí disse: não, mas você conhece alguém na prefeitura? Você conhece um monte de gente. Aí disse: Não, então liga aí pra alguém. Aí, não, a prefeitura tá fechada, Hoje já é dormi. Aí disse, não, mas você conhece Eu digo, não, mas, eu, mas se é pra resolver Uma questão com a prefeitura, tem que resolver isso aí Em horário de funcionamento da prefeitura Isso aí o, é, tem que ser uma conversa Institucional, né, velho Eu não vou ligar pra fulano no domingo dele Pra ele resolver isso aqui Eu sei que foi pra lá, foi pra lá, o cara mesmo O cara que tava embaçando, ele mesmo ligou Pro secretário de meio ambiente E tal, e disse, ó, oh, eu liguei aqui Pro cara, o cara desconhece você pediu pra você falar com ele, aí eu Fulano, opa, eu liguei, não, tá tendo isso aí aqui e tal, aí ele disse, não, beleza eu vou falar pra ele aqui, pra ele deixar você pintar aí, e deu um tempo ainda pintando que daqui a meia hora, o secretário de urbanismo ou prefeito, não lembra alguém vai aí pra fazer uma foto com você <risos> quiseram capitalizar politicamente ainda né? é, é, beleza aí, beleza, que a polícia saiu, eu disse diga, termina aí rapidinho, meia hora pra gente ir embora, senão vão aparecer aqui pra tirar foto pra gente <risos>
0: Fenomenal, velho. Mas seguindo essa perspectiva, que eu acho que talvez seja uma dúvida comum a vários apreciadores dessa arte. Urbana de muro, de, de, de painéis urbanos e tudo mais. Há um código? Há um código implícito, tácito entre vocês de quais espaços, né? No caso, grafite, explorarem ou como agirem de acordo com isso? Existe algo.
1: Tem o que invariavelmente também termina em treta, né? Porque um entende de um jeito, outro entende de outro, não sei o quê. Por exemplo, assim, eu, 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 eu vivo dizendo que ninguém, eu não conheço ninguém que seja mais artista do que, do que o, o pichador. Pichador mesmo, o cara que faz picho mesmo. Eu digo, olha, se, se, se ser artista é você ter, ter uma, uma necessidade gritante dentro de você De se manifestar né, esteticamente tal, não sei o quê. O grafiteiro é a maior representação disso Porque o cara só vai se fuder, vai correr da polícia, vai apanhar A família vai escrachar, o cara O cara tem que gastar do dinheiro dele pra, Enfim, ninguém vai pagar ele pra fazer aquilo E o cara não consegue viver sem fazer aquilo, cara e um trabalho é, absolutamente fora do escopo comercial, né, cara? Assim, enfim, um negócio totalmente sem futuro. Né? E o cara não consegue viver sem fazer aquilo, cara. E aí, quando, quando a classe média, por exemplo, é, recrimina a pichação, o, o, o argumento mais, mais comum é de que, eu, de que não entenda aquilo, né? Eu, não, eu acho feio, eu não entendo. Beleza, essa mesma pessoa vai no, no man... Vai pro Masp, aí vê lá uma parada Vê, vê uma escultura da, De ver um Vê uma tela do, do Pollock saca não entende porra nenhuma do mesmo jeito mas acha mas aí acha que não se eu não entendo ou vai fingir que entende ou, ou vai dizer não se eu não entendo a culpa é minha que eu não tenho educação não tenho cultura o suficiente ainda para entender o que o artista né quis passar mas se é uma pessoa da periferia que faz uma coisa que ela não entende aí é o ignorante é o artista não é, não é entendeu é puro
0: preconceito Ainda nesse, nesse espectro urbano de rua, como você fala, né? Onde sua arte emergiu e onde você se alimenta e retroalimenta. Eu queria falar exatamente dessa relação mais especificamente com a música agora. Porque o Chico, na verdade, só não cantou tocou mesmo ainda, né? Mas você, a sua relação com a música... A, Deus. <risos> a sua relação com a música é algo umbilical, né, cara? Assim, você já relatou aí o quanto influenciou você na sua formação artística e você é um, um fomentador da música. Música aqui na Paraíba, né? Tanto como inspiração através de seu trabalho, como ilustrador de toda essa cena. Eu acho que talvez você seja quem mais tenha ilustrado essa cena do, das últimas duas décadas aqui na Paraíba, em todas, em todas essas vertentes alternativas. Isso tá emblematizado aí, a sua obra tá emblematizada. Mas você se incursionou até pelo videoclipe, né, Chico? E eu queria agora resgatar o seu trabalho com a, no, no, no videoclipe de Lelê, né? Do Chico Corrêa. Enfim, que você falasse sobre suas aventuras com a música, assim? O um videoclipe, os cartazes para eventos e toda essa relação sensorial que você tem com a música, que é algo muito intenso e reverbera através de sua obra.
1: Rapaz, Por então, porque a, a música sempre esteve acompanhando, assim, meu trabalho... Com, com com desenho, seja no pé do vidro, né? Trocando que eu estou desenhando. E isso, tais ideias, tais questões e tal. Então, o universo musical sempre foi uma coisa presente né, na minha produção, como, como a relação com os próprios músicos, né, cara? É, é a, maior, a maior parte dos meus amigos são, são músicos, assim mesmo. Então, sempre, sempre tive eu na casa, né? Eu na casa desse povo, esse povo, né? Dentro da minha casa. E, naturalmente, isso sempre resultou né, nessa, nessa troca, assim, de gerar cartaz de show. Né, capa de disco, videoclipe, tem o videoclipe do Lelê com é animação, tem também aquele, aquele longa do Burro Morto também, que, né, que eu fiz com o Carlinhos com o é, do Burro Morto. Enfim, tem sempre, de vez em quando ainda chega alguém assim: "Ah, Chico, vamos fazer uma animação". Eu digo: vamos oh, me mata logo, me dê logo um texto". <risos> Mas sempre, assim, acho que eu não, não, não tem um mês que eu não faço uma capa de disco. Um, agora eu não tenho feito muito cartaz de show, né? <risos> Quando eu fiz o, o meu primeiro quadrinho, assim, maior, mais longo, assim, que é o Blue Note, né? Que já faz, já, já, o título já faz referência à gravadora de jazz, né? Um e aí eu criei um, uma, uma banda que são os personagens né, do quadrinho. Dentro desse eu fiz uma série de quatro desenhos, que era uma banda, né uma banda bêbada, uma vocalista, né um trompete baixo bateria, um, um de trigo, uma cantora, assim. É, enfim, só olhando aqui pelo que tá aqui nas paredes, tem cartaz do Cabrueta ali, tem capa de disco de Totonho, tem capa de disco de Nação, inclusive eu tô para fazer um desenho novo de Totonho esses dias. Essa semana ainda eu faço. Fazer um desenho de Totônio dá trabalho, Chico? Rapaz, dá menos trabalho do que, do que ele. <risos> dá menos trabalho do que, ser, do que ser amigo dele.
0: Chico, meu velho, infelizmente. Nosso tempo vai avançando, porque isso aqui a gente tem... Passaria aqui algumas horas falando sobre o seu trabalho, sobre música. Eu vou
1: almoçar ainda, tô...
0: Mas tenha calma, tá perto, mas não acabou ainda não. Eu queria... É assim, a gente passeou demais por sua relação, mas que você apresentasse, de fato, agora, seus novos projetos, o é que você está trabalhando, e também a gente destrinchasse um pouco mais, né, sua atuação. A gente falou muito de grafite, falou muito, um pouco de sua breve incursão publicitária, mas, enfim, sua atividade com quadrinhos, seus novos projetos, e em off você me contava, dia desses, um convite para trabalho, como toda atividade, a sua também foi impactada pela pandemia e os trabalhos presenciais, né, evaporaram. Mas você recebeu um convite meio insólito para o shopping em sua cidade natal, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso também.
1: Não, cara, é só isso sim que tem uns convites. Eu tenho a sorte de poder trabalhar de casa, né, cara? Mesmo grande parte do que do que eu fazia era fora do estúdio, né? umas coisas com grafite, mas as feiras, os eventos de quadrinho, né, de lançamento de quadrinho, tudo isso que era, tudo isso que era presencial é, eu, eu, eu não, 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 não pude fazer durante esse tempo, né, cara? E aí ainda chega, assim, é, tipo isso, chegam umas propostas de trabalho, mas que o cara tem que, tem que participar da inauguração, entendeu? Dentro de um shopping. Aí eu digo, não, cara, não, desculpa aí, mas não, mas não né? Não é, não é o momento ainda não, né, cara? fosse num lugar ao ar livre, né? Eu já tomei minha segunda dose. Se fosse num lugar ao ar livre, talvez até... Mas trancado dentro de uma loja, dentro de um shopping, né? velho? É demais. Mas aí continuei, né? Produzi muito é, trancado em casa nesse tempo, o que pra mim não é uma novidade, porque eu sempre trabalhei trancado em casa, né, cara? Então, tirando a, a parte que era presencial, assim, a, a minha rotina de, de trabalho meio que se manteve, assim. E aí eu aproveitei na ausência do bar, né? Sobrou, esse, sobrou todo esse tempo livre aí de frequência ao bar. Eu produzi muito, né? Tirei da gaveta esse projeto meu, Carnice e Habilidade Mística que era uma história de cangaço que estava guardada na gaveta há muito tempo né? também muito por isso porque eu ainda estava resolvendo assim aquela questão assim de que eu, eu durante muito tempo eu, eu me neguei a fazer uma história de cangaço para não ser o, o sertanejo fazendo história de cangaço, né? Então eu tive que resolver isso na minha cabeça assim, para cair dentro assim, com tranquilidade. Aí são três edições, eu lancei a primeira no final do ano passado, a segunda agora no meio do ano. Estou começando a trabalhar na terceira, que vai sair no final do ano agora. E enquanto isso Vou intercalando isso com, com Os Freela, né cara Agora mesmo tem duas coisas aqui Que eu tô na prancheta, que eu tô alternando Que é uma edição da revista Continente Que é comemorativa Ao Centenário de Paulo Freire Aí eu tô fazendo capa E, e as ilustrações internas E tem um livro, um livro de contos de terror tal, E eu tô, tô ilustrando esse, esse livro também São as coisas que estão em cima da prancheta agora
0: Chico, meu velho, um enorme prazer falar contigo. Porra, oh, ah, bom demais, cara. Espero que seu trabalho nos inspire logo em breve nas ruas, que a gente possa ir às ruas também, né? Pra ver seu trabalho e que você já possa logo também fazer cartazes de muitos eventos aqui, que a gente possa se encontrar pela noite, pela vida cultural pessoense. E isso tá fazendo falta, hein, meu. Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você pode dizer quais as personalidades paraibanas que você quer ouvir nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação deste que vos fala Marcos Tomás. Até a próxima!